0: Mani sauc Raimonds un es esmu šī draudzs diekons. Un uh, mēs esam, uh, mēs draudzē ejam cauri Jēkabu vēstulē, tādai sērijai. Un uh, ejam cauri Jēkabu vēstulē un esam nonākuši jau piektajā nodeļā. Vai jūs zināt, cik Jēkabu vēstulē ir nodeļas? Tātad viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septi, ah, nē, tikai piecis. Jēkaba vēstulē ir piecas nodeļas un esam piektajā nodeļā un šodien domāsim par par tādu lietu kā, kā pacietību. Ja, jū, ja tie no jums, kas bija pagājušā reizē, mēs domājām par piektās nodeļas pirmajiem sešiem pantiem, kad runāja par par bagātājiem. Un jūs noteikti pamanījāt, ka šī leksika, ko lieto Jēkabs tāda diezgan skarba. Un ja tie no jums, kas jūs sekojāt Jēkabu vēstules sērijai vai paši lasiet, jūs redzat, ka Jēkaba leksika mainās. Tādi uzsvari savā ziņā mainās. Vienā brīdī viņš saka, jūs mani brāļi, mani brāļi, mani brāļi, tādi iedrošinām un citā brīdī tāds dusmas. Tāda sajūta, ka Jēkaps ir dusmīgs. Viņš tā stingri lietas saka. Un arī pagājušā reizē, kad ar Markusa domājām, viņš teica, bagātie var raudiet vaimanādami par postu, kas jūs sagaida. Kāpēc? Un mēs domājam par to, vai tas attiecas tikai uz kaut kādiem bagātajiem tur, kas brauc ar sarkaniem Ferrari, Vai tas arī attiecas uz mums? Un mēs ieraudzījām, ka tas patiesībā arī attiecas uz mums, jo izrādās, mēs esam bagāti. Jo izrādās, mēs esam bagāti. Un, un ja tā varētu, varētu teikt, šīs dienas panta ir tāda monētas otrā puse. Ja pagājušā reizē mēs domājam par bagātajiem, kur Jēkabs dod triktus norādījumus, aizrādījumus un pamācību. Tad šajā reizē šodien ir vairāk tādi, kuri ir ticīgie, kuri ir ciešanās. Ticīgie, kuri ir trūkumā, ticīgie, kuri ir grūtībās. Un jūs redzēt, un šeit atkal Jēkaba balss tonis mainās. Un viņš esiet pacietīgi brāļi, septītais pants, viņš saka, esiet pacietīgi brāļi, viņš atkal uzrunā brāļi, esiet pacietīgi. Bet ir svarīgi saprast, ka vajāšanas ir tās, kas atšķir patiesos kristiešus no neīstajiem. Un iespējams, ka šajā pirmajā draudzē, kuram, kurai Jēkaps raksta vēstuli, kurai ir izkaisīta pat dažne, dažādām vietām, un viņi ir izkaisīti tāpēc, ka notiek vajāšanas. Ir kādi, kādi cilvēki, iefiltrējušies, kuri ieraudzīja šo jauno Jēzus kustību, Jo tā ne, nesen tikai izveidojusies un viņi domāja, man patīk šī kustība, man patīk šī ideja, es gribu būt daļa no tā. Un viņi aizgājuši un viņi saka, kas man vajadzīgs, lai es varētu būt daļa no šīs kustības. Jā, tur, tur var nākt pievienoties dalam visu, kas ir kopīgs un, un, un tā tālāk un tā tālāk. Un iespējams, noteikti kādi bija iefiltrējušies, kur, kuriem patika tur būt, kur tur, tur bija un tad, tad uznāca vajāšanas. Un šīs vajāšanas parāda, parādīja to, kuri ir uzticami Kristum, kuri ir patiesi un kuri pēkšņi maina savu seju. Jēkabu vēstu ļoti daudz runā par divkosību, par cilvēkiem ar maskām. Un tur ir cilvēki, kur maina savu seju pēkšņi un viņi dzīvo tā kā dzīvo. Savā bagātībā, savās kārībās, neņemot vērā to, ka tur ir citi ticīgie kur ir ciešanās, kuriem vajadzīga palīdzība. Un tāpēc Jēkabs arī raksta vēstuli, un viņa, un Jēkabam ir šī lielā mīlestības drauds. Un viņš raksta brāļiem un māsām, lai iedrošinātu un atgādināt kādu svarīgu lietu. 7. pantā Jēkabs saka: "Esiet pacietīgi brāļi līdz Kunga atnākšanai. Esiet pacietīgi, brāļi, līdz kunga atnākšanai. Un tas, ko dara Jēkabs, viņš mēģina atgriezt tā kā fokusu tavu skatījumu. Uz ko ir izvērsts tavs skatījums? Uz ko ir vērsts tavs skatījums? Jēkabs skaidri saprot, kur ticīgai atrodas. Daudzi ir nepatikšanās, daudzi neredz izēlu no savām problēmām un sāpēm. Mēs arī, no, mēs arī varam secināt, ka daudzi ir ciešanās tāpēc, ka šie bagātie viņus ir izmantojuši. Šie bagātie ir izmantojuši. Iedomājies, tu nostrādā veselu mēnesi. Un mums nav daudz ko iedomāties, mēs daudz esam to piedzīvojuši. Tu nostrādā veselu mēnesi un, un tev neizmaksā algu vai izmaksā tikai pusi no algas. Un ja tev ir ģimene, ja tev ir bērni, tad tās, tās ir raizes tev, un tu domā, kā tu pabrosi savu ģimeni. Un iedomājies svēdinā, tu aizēj uz baznīcu, un šis tavs priekšnieks sēž baznīcas priekšā un slavē Dievu ar visiem kopā. Kas būtu tā tava reakcija, ko tu gribētu darīt? Viņš ir tas bagātais kurš svētdienā varbūt sēž priekšā un kopā slavē, bet ikdienā ir ļoti negodīgs. Tā vēlme būtu, es iešu un to nokārtošu, vai ne? Visapkārt mēs redzam visādas lietas un lasot ziņas, un mēs analizējam situācijas un lietas, un mums liekas, mēs zinām, kuri, kuri atmazgā miljonus, kuri rīkojas nepareizi. Mēs jau visu zinām. Visi ir pašsaprotams, vai ne? Ko viņi tur ņemās? Kāpēc tiesa netiek galā? Un mums liekas, mēs visu zinām. Un tā realitāte ir tāda, kad šodien netaisnība ir tik acīm redzama, tik uzskatāma. Un liekas, kāpēc neviens neko nedara, neviens nespēja neko darīt. Tā vien prasās, kā tu riktīgi piketu uztaisīt, vai nē? Un šajā brīdī, kad tu piedzīvo netaisnību, iespējams vismazākais, ko tu gribētu dzirdēt, ir kāds pie tevis pienāk un sāk tev citēt bībeles pantus. Un tava atbilda iespējams būtu pat tev kā kristietim, tev būtu Man jau tā grūti, tu vēl nāc un man šādus pantus citai. Vai tev ir tā bijis, ka tev grūti un kāds tev mēģina atgādināt? Ir dažādi veidi, kā mēs to atgādinām. Ir reizes, kad mēs to neprotam darīt un kad nespējam to darīt mīlestībā. Ir reizes, kad mēs cenšamies atgādināt patiesību mīlestībā un tik un tā mēs to negribam pieņemt. Es to visu zinu un atradies te gutreiz, ko tu tagad te mani uz saviem pantiem. Bet tas, ko Jēkabs saviem brāļiem un māsām grib atgādināt, ir atgriezt savu fokusu uz kaut ko ļoti, ļoti svarīgu. Fokusu, iespējams, uz ko tu esi zaudējis, uz ko mēs esam zaudējuši. Fokusu. Un Jēkabs runā daudz šajos pantos no 7. līdz 12. par pacietību. Tev esi kādreiz Dievam lūdzis pacietību. Tādā tiešā valodā Dievs dod man pacietību. Tagad. Dod man pacietību tagad. Tad, kad es domāju par pacietību vai kāds saka pacietība, pacietība tad pirmais, kas man nāk prātā domāt par sevi, ir es un mans opelis. Manas braukšanas prasmes un to pielietojums noteiktās tās situācijās. Manas emocijas un skatienu uz luksaforu, kad neīstajā brīdī ir neīstā gaisma, bet man vajag zaļo gaismu. Un katru reizi es un tur ir sarkans, un tur ir sarkans. Un tad vēl kāds pa, vir, pa priekšu velkas un... Un vispār nebra, nemāk braukt, un tad ir vai nu sīvēta, vai vīrietis un tad ir teicieni un tad tu redzi savu pacietību. Salīdzinot kādus desmit gadus atpakaļ, un š, salīdzinot desmit gadus atpakaļ ar šodienu, varētu veikt tautu pētījumu, cik ātri mēs varētu, cik daudz ātrāk mēs šodien iepērkamies kā pirms desmit gadiem, kā tev šķiet. Ātrāk vai laināk? Pagājušajā nedēļā man kāds draugs teica, viņš aizgājis uz rīmi iepirkties. Un kad viņš iepirk pilnu grozu, un viņš iet uz kasēm un skatās pilns ar rindām. Šo kas paliku dusmīgs. Nevar atvērt vēl vienu kasi. Tas nekas, ka pa labi ir pašapkalpošanās kasa. Bet es negribu un pats tur visu darīt. Vai ne? Un viņš ir dusmīgs, viņš ir... Viņš ir nepacietīgs. Pacietība ir diezgan aktuāla tēma šodien, vai ne Viss. Mēs šodien varam iepikties ar vienu klikšķi. Vai tiem, kam ir ļoti gudri telefoni, mēs pasakam noteiktus vārdus, noteiktu teikumu, un telefons tu izdari tā vietā, un tev pat nav jāpieskarās viņu. Viens klikšķis. Atcerieties internetu attīstību, kad bija iezvana, caur telefonu internets iezvana iespējas, un, 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 un kā tas viss pamazām attīstījās? Kā tu gaidi, kamēr tur sāks, un nāk tu pacietīgi gaidi, kad tas sāksies? Un kā tagad tu atnēc uz kafejnīcu, ja tu atver savu datoru vai telefonu, tur nav internets, ko tu dari? Tu ej pie pārdevē saka, kāpēc nav internets? Jums internets nestrādā, tāpēc, ka iejo tajā vietā automātiski tev vajag internetu. Viss ir viena klikša attālumā. Un tagad tādi, kādi mēs esam, aizveca sevi uz pirmo gadsimtu, un mēģina risināt viņu problēmas, jeb dzīvot viņu situācijā. Kā būtu var kā būtu man pacietību? Baigais, radikālais salīdzinājums. <coughs> Jēkaba pirmajā nodaļā, 2. līdz 4 pants, ko mēs arī skatījāmies un lasījām, Jēkabs saka, ikreiz, kad pār jums mani brāļi nāk dažni, dažādi kārdinājumi, uzņemiet to ar vislielāko prieku, sapratdami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību, Bet izturības piepildījums, lai ir tas, ka jūs esat pilnīgi un nevainojami bez jau trūkuma. Kad tavā dzīvēnā kārdinājumi triecājies. Jēkabs arī atgādina, kas tas ir, ko, ko Dievs no tevis vēlas, ka tu esi pilnīgs un nevainojams bez jau trūkuma. Un Jēkaba pirmā nodēja 12. pants. Laimīgs tas vīrs, kas izturi kārdināšanu, jo pārbaudi izturējis, viņš saņems dzīvības vainagu, kas apsolīts tiem, kas mil kungu. Laimīgs tu esi, ja tu izturi kārdināšanu. Tie, kas izturi, saņem vainagu, kas ir pilns ar dzīvību. Un pasiek godīgi, tas tev motivē, šis pants. Tu saņemsi vainagu. Tā ir tev pieteikuma motivācija, ka tu dzirdi, jā, ja es izturēšu kārdināšanas pārbaudījumus, kas ir manā dzīvē. Es saņemšu dzīvības vainagu. Kas mums palīdz izturēt grūtus brīžus un kas palīdz nepazaudēt uz Kristu? Tā ir pacietība. Un Šodien par pacietību un nākamas vēdien runāsim par lūkšanām. Vārds pacietība no Grieķu valodas norāda kādu, kas ir lēnas dabas cilvēks. Tad pacietīgs cilvēks ir tas, kurš ir lēnas dabas. Kas ir pretējis lēnai dabai? Ātra daba. Tu esi redzējis ātras dabas cilvēku. Ātri kaut ko pasakāt, rēģēt, dusmīgs, nepacietīgs un, un tāds, kurš ir ātras dabas. Bet lēnas dabas cilvēks ir tāds, kurš spēj kontrolēt savas emocijas un savu rīcību. Par ko tad viņiem jābūt pacietīgiem? Mums saka, esiet pacietīgi brāļi. Pirmā gadsimta ticīgajiem atcerēsimies viņiem bija dažna dažāda pārbaudījuma. Pēc Jēzus aizbraukšanas debesīs daudz domā ka Jēzus atgriezīsies no drīz. Pēc nedēļas, pēc mēneša varbūt maksimums, pēc diviem mēnešiem. Bet tad pamanīja, ka Jēzus neatgriežas vairākus gadus un tad viņi, daudzi no viņiem sāka šaubīties un sāka zaudēt vispār šai Jēzus kustībai. Jēzus nenāk. Jēzus nenāk. Un tad vēl daudziem vajadzēs slēpties, draudēt dzīvības briesmas. Tad šī būt pacietīgam nav vienkārši gaidīt, bet būt pacietīgam, kad tev ir ciešanas, kad tev dzīvē grūtības. Un mēs lasām, kad esiet pacietīgi brāļi līdz kunga atnākšanai septītais pants. Un, un šajā 7. līdz 12. pantam Jēkabs dod trīs piemērus. Un viens no tiem piemēriem ir, redzi, zemkopis sagaidz zemes vērtīgos augļus ar lielu pacietību, gaidīdams, līdz zeme būs saņēmsi gan agro pavasara lietu, gan pēdējās rudens lietavas. Un pirmo piemēru, ko Jēkabs mums dod, ir zemkopis. Kā piemērs pacietībā. Ja tu kādreiz apsver domu kļūt par lauksamnieku, tad tev būs jābūt pacietīgam. Tu esi kādreiz mēģinājis kaut ko izaudzēt. Cik ātri tu esi uz palodzes, uz savā podiņā kaut ko izaudzēs, cik ātri tur kaut kas sāk dīkt. Nu varbūt daudz ātrāk nekā zemniekam kartupeļi, vai ne. Tas pats ir arī ar tiem, kas vēlas uzsākt savu biznesu, kas ir uzsākuši savu biznesu. Jūs redzat, cik ātri tas iet, cik ātrus rezultātus mēs gribam, bet kā ir patiesībā. Un tu redzi arī tur vajadzīga pacietība. Ir vajadzīga pacietība. Un tāpēc Jēkabs dod šo piemēru par zemkopi un saki, Viņš sagaida savus augļus ar lielu pacietību gaidīdams. Savā bērnībā es daudzas vasaras pavadīju pie sava, pie sava onkuļa. Viņam bija skaisti lauku māja. Viņam bija šķ liels šķūnis, viņam bija klēts, viņam bija daudz traktori. Viņam bija daudz lūžņa, viņam bija daudz govis, viņam bija daudz vistas un bija gailis, kas man nepatika. Nu, labi, es gailim vairāk nepatiku, kā man viņš. Un, un manam onkulim bija daudz pļavas, un viņam bija arī daudz labība lauki. Un viens no tādiem lieliem darbiem vasarā bija labot kombainu, jo jau gatavojās rūdenim, kad būs labības kulšana. Un... Un es atceros, kad vasaras beigas jau tuvojās, kombainis bija salabots, viss bija gatavs. kombiners nedrīkstēja braukt uz lauku un kultu, kamēr onkuls teica savu jāvārdu. Viņš nedrīkstēja braukt un kultu, kamēr netika teikts: jā, tu drīkst to darīt. Bet lai pateiktu šo jāvārdu, es ar savu onkulu laiku pa laikam aizbraucām uz labības lauku, viņš paņēma dažas vārpas, Un ielika tādā speciālā mērierīcē, kas nosaka uh, graudu mitruma līmeni, kurš noteica, vai, vai drīkst kult, vai nedrīkst. Un es pamanīju viņā kādu, kādu tādu ļoti labu īpašību. Es pamanīju, viņš ir, viņš ir ļoti, ļoti pacietīgs. Viņš bija nepacietīgs attiecībā uz kombaina remontiem. Kaut kas negāja, kaut kas plīsa, vajadzēja braukt pirta detaļu, bet viņš bija ļoti pati, pacietīgs attiecībā uz to, kā ugu kartupeļi, attiecībā uz to, kā ugu labība un, un kā, kā visu aug. Un tas iemesls, kāpēc tas ir, tāpēc, ka viņš saprata, ka viņš nespēja kontrolēt laika apstākļus. Viņš nespēja kontrolēt, kurā laikā līs lietus, cik daudz līs lietus cik ilgi lietus. Viņš to vienkārši nespēja kontrolēt. Un, un noteikti viņš iemācījās un saprata, man par to nav jāraizējis. Jo tas ir, viņš neteiktu dieva ziņā, bet viņš teiktu, tas ir kāda augstāka spēka ziņā. Un arī šeit Jēkabs mums dod piemēru par, par lauksaimnieku un saka, arī jūs esiet pacietīgi. Un esiet pacietīgi ar Dieva laiku, kad būs īstais, agrais un vēlais lietus, Tu to nezini, tu to nespēj kontrolēt, bet esi pacietīgs. Zemkopis ļoti daudz strādā, strādā arī tu, turpina strādāt, bet pacietīgi gaidi uz Dieva laiku. Zemkopis zina procesu, viņš zina, kam ir jānotiek, viņš zina, kas ir jādara, jādara ar zemi, kā jāapstrādā, kurā laikā, bet ir lietas, ko viņš nespēja kontrolēt. Esi pacietīgs un gaidi uz viņu, uzticies viņa laikam. Un tāpēc Jēkaps saka, arī jūs esiet pacietīgi, brāļi un māses, stipriniet savas sirdis. Un kādu citu piemēru viņš dod. Desmitais pants. Jums, brāļi, ir dots piemērs ļaunuma panešanā un pacietībā. Pravieši, kas runāja kunga vārdā. Jums ir vēl viens piemērs. Pravieši, kas runāja kunga vārdā. Pravieši ir tāds, kur šiet un runā un saka Dievu vārdus. Un visbiežāk pravieši gāja un savai Dieva tautai kādus vārdus, ko Dievs viņiem grib teikt. Matei eviņģēlijas 5. nodaļa, 11. un 12. pāns. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavalēt, jūsu alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums. Tātad vecā derība ir... Daudz praviešu minē, minēti, kuri cieta dēļ tā, ka viņi gāja un sludināja Dieva vārdu. Viņi cieta dēļ tā. Arī tagad, ja Jēkaps zina, daudzi ir ciešanās. Viņš saka, bet ņemiet praviešus kā piemēru. Ņemiet praviešus kā piemēru. Gidejons, Baraks Simpsons. Dāvids, Samuels un citi pravieši, kas savu ticību ir uzvarējuši valstis, darījuši taisnus darbus, sasnieguši apsolīto, aizdarījuši lauvā mutes, izdzējuši uguns spēku, izbēguši zoben asmenim, nespēkā tapuši stiprināti, karā kļuvuši vareni. Citi izcietuši izsmieklu un šaustīšanu važas un cietumu tie tika nomētāti akmeņiem, sazāģēti nokauti ar zobenu, las no vēstulēs 11. nodaļas. Par šiem praviešiem, ko viņi ir piedzīvojuši? Nomētāti, kāds no jums ir, kādam no jums ir kādreiz trāpīts ar akmeni Pa galvu. Ļoti sāpīgi. Bet šeit pravieši ir nomētāti ar akmeņiem. Sazāģēti. Kādam no jums patīk šausmu filmas? Nokauti ar zobenu, staigā apkārt avju un kazu ādās. Jūs esat ļoti labi apģērti šodien un jums ir laba stila izjūta. Cieta trūkumu, bēdas un ļaundarības. Un viens no spilgtākajiem praviešiem ir Jērimija, kurš teica daudz brīdinājumus, bet kurš daudz dēļ cieta. Kurš daudz dēļ cieta. Vai mēs esam kaut mazliet, esam cietuši to, ko ir izcietuši šie pravieši? Un Jēkabs do šo un saka, ja tu esi ciešanās, skaties uz praviešiem. Viņi ir kā piemērs. Un tad Jēkabs dod vēl vienu piemēru, piemēru kā būt pacietīgam izturībā. Piemērs izturībai. Jēkaba 5.11. Redzamēs uzskatām par laimīgiem tos, kas ir izturējuši. Par ījabu izturību jūs esat dzirdējuši un zināt, kādu iznākumu kungs viņam nosprieda, jo kungs ir žēlsirdīgs apžēlošanā. Tad, kad tu domā par ciešanām, kas ir pirmā persona, kas tev nāk prātā. Nu labi, otrā persona. Pirmā varētu būt Jēzus un otrā ījaps. Un ar Jēkab šeit min iebu. Un ko mēs zinām par iebu? Viņš bija, mēs zinām to, ka viņš bija krietns un taisns, viņš bijās Dievu. Tas nozīmē, katru savu lēmumu viņš balstīja Dieva likumos. Tas nozīmē, viņš savus dēlus un meitas audzināja pēc Dieva likumiem. Viņš mēģināja staigāt Dieva, pēc dieva principiem, cik maksimāli vien iespējams. Un tā Dieba grāmatā mēs redzam kādu sarunu starp Sātanu un Dievu, kur, kurā Dievs dod Sātanam tiesības, Aiz tik to, kas pieder ieabu. Un mēs zinām, ka ieabs bija lielās ciešanās. Vienā dienā kalbs atskrien un saka, lopi ar kalpiem tika paņemti prom, nāca uguns un vienkārši paņēma prom. Kamieļi tika nozagti. Māja, kurā atradās viņa bērni, sabruka vētras dēļ visi bērni aizgāja bojā. Man liekas, bija kā desmit. Tad, kad es dzirdu kādu traģēdiju, kur iet bojā kāds bērns, tas, tas vienkārši satriec un laužmanis ir vienā dienā ieps zaudē visus savus bērnus. Kas vēl lielāks varētu notikt? Un tad vēl nāk slimības pār viņu. Sieva bija pret viņu, un sieva aicināja nolādēt Dievu un likties mierā. Pat sieva, tava mīļotā blakus, viņa saka. Un tad ierodas viņa draugi un liekas, nu tā ir pēdējā cerības, ko es varu cerēt, mani draugi ir atnākši, varbūt tie mani stiprinās. Un arī tie, saka daudz pārmetumu un saka, cik ir ieps. Lūk piemērs ciešanās. Un ko dara ieps? Ieba 19. nodaļa, 25. līdz 29. Klausieties, ko saka ieps. Es zinu, mans glābējs dzīvs un galā nostāsies pāri pīšļiem, kad man nebūs vairs ādas šīs. Tomēr miesā es skatīšu Dievu. Es viņu skatīšu pats, manas acis redzēs ne citas. Nieris man tirpst, jo jūs sakāt, ka vajāsim šo, atrodiet ieganstu pret mani. Bīstieties paši zobena asmens, jo dusmība ir soda zobens, lai jūs zinātu, ka pastāv Tiesa. Cilvēks, kurš, kurš cieš nežēlīgas ciešanas, mūs prāts pat nespēja to aptvert. Saka, es zinu, mans glābējs ir dzīvs. Un kādu dienu būs tiesa, būs taisnība. Tas viss, kas tagad notiek, tas viss, ko redz manas acis, ko es jūtu un, un ko es dzirdu. Tas viss ir tikai laicīgs, jo nāk mans glābējs. Lūk viņa cerība, lūk, viņa tas, lūk tas, kas jābam palīdzēja izturēt un pastāvēt ciešanās. Es zinu mans glābējs dzīves, un lai jūs zinātu, pastāv tiesa. Un lai jūs zinātu, ka pastāv tiesa. Neskaitāmas grāmacis ir sarakstītas par ciešanām. Neskaitāmas svētrunas ir teiktas par ciešanām. Miljoniem naudas ir iztērēts, lai uzfilmētu dažādas filmas par ciešanām. Un joprojām nav viena un vienkārši atbilde ciešanām. Ciešanas vienmēr šķiet ir netaisnīgas. Ciešanas vienmēr šķiet ir netaisnīgas. Tātad Jēkaps šodien, Jēkaps tajā laikā saviem brāļiem un māsām grib dot kādu svarīgu atgādinājumu. Esiet pacietīgi. Esiet pacietīgi. Un jums ir piemērs, jums ir vairāk piemērs. Skaties uz zemnieku, skaties uz praviešiem un skaties uz ījābu. Esiet pacietīgi, un Dievs ir bijis uzticams, un, un, un es, kad domā par ījāba gadījumu, ziniet, kad ir visgrūtāk, pieņemsim, ja tev ir slimība. Ziniet, kas ir pats grūtākais? Kad tu nezinu iemeslu, kāpēc. Vismaz man tā ir. Vai kāds uz tevi ir apfainojies, kāds kaut kā reaģē, un grūtākais ir tas, tu nesaproti, kāpēc. Kāpēc tu tā reaģē, kāpēc tu tā dari? Ijāba gadījumā viņš nezināja, kāpēc viņš cieš. Viņš neko nezināja par šo Dievu un Sātanu sarunu. Bet viņa vārdu bija zinu, manas klābēs ir dzīvs. Cik spēcīga ticība, cik spēcīga paļāvība. Un tad daži novērojumi. Brīžot, kad mēs esam grūtībās un ciešanās, kas tad ar mums notiek? Tā, kad mēs esam grūtībās un ciešanās, mēs bieži vien jautājam, Dievs, cik tad ilgi vēl? Cik ilgi vēl mēs šo pacietīsim? Dievs, cik ilgi man būs jāciešas? Dievs, kāpēc tas notiek ar mani? Koš no jums teicis šādu teikumu? Angliski ļoti labi skanu, why Why me? Kāpēc es, jūs kāds no jums esat, tā teicis, ne? Kāpēc tas notiek ar mani? Kāpēc tas notiek viņu? Kāpēc, Dievs, kāpēc? Kāda netaisnība, kad netaisnība. Un mēs bieži vien jautājām, cik ilgi vēl, kungs, cik ilgi man būs jābūt pacietīgam. Iz rīdienai līdz, līdz nākamajai nedēļai, nākamajai mēnesim Jēkabs saka, esiet pacietīgi brāļi līdz kunga atnākšanai. Es ar, esiet arī jūs pacietīgi, stipriniet savas sirdis, jo kunga atnākšana ir tuvu. Esi pacietīgs līdz kunga atnākšanai. Vāu! Wow. Kāds kungs nāks? Vai jūs kāds ziniet to? Mēs to nezinām. Un, ja domājies, tā cilvēks to dzirta un, un gaida, Esi pacietīgs, nezaudē savu skatus Dievu, nezaudē savu fokusu uz to, kurš ir tevi radījis, kurš ir tevi glābis, kurš ir turējis apsolījumus un kurš turēs un piepildīs apsolījumus. Nezaudē savu cerību un skatus Dievu, neatkarīgi no apstākļiem, nezaudē, jo viņš ir uzticams. Tev trūks piemēru skaties, zemnieks, aizbrauc uz kādu, uz kādiem laukiem, paskatieties kā lauki, bieži vien braucot uz laukiem, mēs pagājuši nedēļ braucām uz pāvilostu un brauc ar skaistiem laukiem un tev liekas, cik smuka ir Latvija. Kā nopelns tas ir? Jā, zemnieki rūpēs un ko, bet kas to audzē, kas dod lietu, kas dod vaidzīgos apstākļus, lai tas viss būtu, tas ir Dievs. Lasi biogrāfijas, lasi par brāļiem un māsām, kur ir ciešanās. Un arī pat nesenā laikā tie, kas ir ticīgie, kas ir cietuši, palasi kādu biogrāfiju. Un tu sapratīsi, ka tās ciešanas, ko... Mēs piedzīvojam nestau to tām, ko piedzīvoja viņa. Cik ilgi būt pacietīgam līdz kunga atnākšanai? Vai šodien šie vārdi tev ir pietiekami, bet tā atbild sev godīgi? Es gaidu, kad man Kungs nāks atkal. Es gaidu, Jēzus otru atnākšanu. Es gaidu, kad tiesnesis nāks un viņš Visi nokārtos. Jā, mēs zinām, ka Jēzus nāks atkal. Jā, mēs zinām, ka viņš ir tiesnesis. Viņš nāks kā tiesnesis. Bet ar šo reizēm nepietiek, mēs gribam risinājumu tagad. Atceros jaunībā, kad es dzīvoju viesītē, mācītājs teica kādu piemēru. Viņš sateicis savu kaimiņu un kaimiņš esot bijis dusmīgs un teica, tas tur cilvēks man nodarīja pāri, bet nekas Dievs viņam atriepsies ar manām rokām. Un tā reizē mēs gribam, ja Dievs atmaksās ar manām rokām, es gribu risināt tagad. Bet Jēkaps saka brāļiem, esiet pacietīgi. Devītais pants, nežēlojaties brāļi cits par citu, lai jūs netiktu tiesāti. Reici, tiesnesis jau stāvi durvju priekšā. Tiesnesis jau stāv durvju priekšā, kad Jēkaps bija tiesas priekšā. Rakstu mācītā un farizēji viņam jautāja, pa kurām durvīm nāks tiesnesis? Balstoties uz šo pantu, ko Jēkabs teica, kas tiesnes tavu durimu priekšā. Un teica, pa kurām durimu tad viņš nāks. Un pēc tam Jēkabs tiek nomētāts ar akmeņiem. Un viņš saka tieši tos pašus vārdus, ko teica Jēzus pie krusta. Dievs esi viņam žēlīgs, jo viņi nezin, ko viņi dara. Viņi nezin, ko viņi dara. Ja mums nepietiek ar to, kad mēs zinām, ka Kristus nāks, ja man nepietiek ar to, ja tas man nespēja motivēt, tad iespējams es esmu zaudējis savu cerību. Iespējams es esmu zaudējis fokusu. Un manas attiecības ir, ir ļoti, ļoti augstas ar Kristu. mūsu iedrošinājumu un motivācijai būtu jābūt Jēzus otrai atnākšanai, jo šodien viņi ir daudz tuvāk, kā tas bija toreiz viņiem. Tad viena no, viens no novērojumiem mēs bieži vien jautājam, cik ilgi, un Jēkaps saka, līdz kunga atnākšanai. Otrā tendence un novērojums, kad mēs piedzīvojam ciešanas un piedzīvojumus, un kas notiek, kad mēs esam nepacietīgi, Mēs sākam žēloties. Devītajā pantā teikts, nežēlojieties brāļi cits par citu, lai jūs netiktu tiesāti. Nežēlojieties cits par citu. Kad mēs neesam pacietīgi, mēs sākam žēloties. Un šis grieķu vārds nozīmē, arī citur tiek liecots jaunajā darībā, un šis grieķu vārds nožēlo, nozīmē nopūtes. Citā vietā Pāvils saka, visa daba nopūšas, visa radība nopūšas un cieš. nopūtas. Un tas nav slikts vārds. Mēs nopūšamies, visa daba kopā ar mums nopūšas. Un mēs, šis nopūš, nopūtas ir gaid, cerības un gaidas uz nākotni, kad kaut kas mainīsies, kaut kas būs labāk. Bet tad, kad mēs sākam nopūsties viens par otru, tad tas var būt bīstami. Tad, kad mēs nopūšamies par apstākļiem, kas notiek apkārt un gaidam un lūdzam un ceram uz Dievu, tās ir citas nopūtes. Bet, kad mēs sākam nopūsties viens par otru, mēs sākam tiesāt viens otru. Mēs sākam tiesāt viens otru. Tā, tas var kļūt kaut kas... Neveselīgs, kaut kas toksisks mūs, draudzē mūsu attiecībās. Brāļi, esiet pacietīgi. Skatieties uz piemēriem, uz zemnieku, skatieties uz praviešiem un skatieties uz ījābu ciešanās. Viņš ir jūsu piemērs. Esiet pacietīgi, cik ilgi līdz kunga atnākšanai. Esi pacietīgs. Stipriniet savas sirdis, skatieties uz kungu, gaidiet uz viņu, viens otram atgādiniet. Kāpēc mēs katru svētdienu nākam uz vīlandi? Lai atgādinātu, lai stiprinātu viens otru ticību, lai mēs būtu pacietīgi gaidot. Mēs visi sastopamies ar savu veidu ciešanām. Mums visiem ir jautājumi. Kad? Devs, kāpēc ar manīm? Kāpēc man šī slimība? Es ne, un es nesaprotu, kāpēc tas tā ir. Un kāpēc ar mani notiek šis? Vai, un ir tik daudz situācijas mūsu dzīves, kad mēs nopūšamies un ciešam. Vai arī apstākļi, kas notiek apkārt, liela netaisnība. Mēs domājam, cik ilgi vēl kungs. Iesam un uztaisīsim riktīgi mītingu un parādīsim viņiem. Bet Jēkaps saka, esiet pacietīgi. Un atjaunojiet savu skatus Kungu un uzticēties viņa tiesai un taisnīgai. Un reizēm Dieva tiesa nav jāgaida līdz brīdim, kad Kristus atnāks. Bet jautājums, vai tu uzticēsies, ka Dievs darīs lietas vai tu pats iesi skries un darīs. Maz atkāpe, vai tas nozīmē, ka man vispār nekas nav jādara? Man nav jāaistāv savas tiesības, man nav jāpastā par citiem. Nē, to tas nenozīmē. Arī Pāvils ir aizstāvējis savas tiesības romiešu priekšā, ir aizstāvējis citu tiesības un ir, ir, ir cīnījies. Bet Jēkaps šeit runā par, par, par pacietību, kad viņš saka brā, brāļiem un māsām, kuri ir piedzīvoši netaisnība kuri ir piedzīvojuši, ka, kā bagātie pret viņiem izturās. Un tad ir piektā nodaļa 12. pants. Jaunajā tulkojumā ir vārds vispirms un vecākos tūlkojumos citos tūlkojumos pārvisam. Mani brāļi, nezvēriet nec pie debesīmi, nec pie zemes, nec kādu citu zvērestu, lai jūsu jā ir jā un jūsu nē ir nē, ka jūs netiek, netiktu tiesā. Kad tu esi ciešanās un pārbaudījumos, uzmani savus vārdus. Kad tu esi ciešinās un pārbaudījumos, uzmani, ko tu saki. Jūs atcerēties Luteru, tad, kad viņš gāja un bija liels zibens, viņš bija tik ļoti nobijies par savu dzīvību, ka savā izmismā viņš teica, Dievs, ja tu mani izglābsi, es kļūšu par mūku. Ja tu saki šādu apsolījumu, tad tev šis solījums ir jāpildi. Tu esi kādreiz savā dzīvē bijis situācijā, kur tev liekas, ir tik grūti, un tad tu saki, Dievs, ja tu mani izvilgsi no šīs situācijas, es... un tad tu sāc izteikt lielus solījumus. Un tā, ka tu izsaki solījumu, tad labāk to pildi. Bet ja tu esi ciešanās un pārbaudījumos, esi pacietīgs. Dievs zina, kas notiek tavā dzīvē. Nesteidzies ar saviem vārdiem. Un šeit ir vēl viena problēma. Nemelo. Esi paties. Kāds profesors Virģīnijā veica pētījumu un secināja, ka 20% no visām sociālajām, desmit minūšu sarunām iekļauj melus. 20% no visām desmit minūšu, minūšu sarunām ir meli. Tur iekšā ir meli. Lūk, populārākie meli. Pasaki, ka es neesmu uz vietas. Esmu ceļā, drīz būšu klāt. Mājās būšu pēc 30 minūtēm. Es tev dienas beigās atbildēšu. Vai mums ir problēmas ar servu un, un iespējams tāpēc ēpas nav atnācis. Vai arī mēs labprāt ierastos, bet... Un tad mēs izdomājam visādas attaisnumas. Vai arī tādi meli, kā es lūkšu par tevi. Un tāpēc Jēkaps saka, tas jā, lai ir jā, un nē, ir nē. Uzmanies vārdus, ko tu saki. Un man liekas, mēs par šo jau esam runājuši. Kas ir iemesls, kāpēc mēs, kāpēc mēs melojam? Kāpēc mēs nespējam būt atklāti? Tāpēc, ka mēs baidamies, ka cilvēki ieraudzīs mūs tādus, kādi patiesībā mēs esam. Mēs sevi visu laiku attaisnojam tikai tāpēc, lai cilvēki redzētu mūs, ka mēs esam labi. Mēs nespējam pateikt. Es skavēju tāpēc, ka es aizgulējos. Es skavēju tāpēc, ka es pārāk ilgi biju pie telefona un man nebija svarīgi laikā ierasties. Vai es skavēju tāpēc, ka vai es tev neatbildēju tāpēc, ka es vienkārši ne... par tevi aizmirsu man tas nebija svarīgi. Un tu mēs sakam baltiemēli, pusmēli un kādi tik meli nav. Bet mēs zinām, ka melu tēvs ir sātans un Un, un ja mēs tajā neesam uzmanīgi, tad mūsu dzīvē meli varbūt kaut kas ļoti viegls un automātisks. Esi pacietīgs ciešanās. Atceries, ka Jēzus redz visu. Bet neesi vienkārši pacietīgs, bet pacietīgi gaidi uz Kristu, gaidi uz viņa risinājumu. Neesi vienkārši isturīgs, bet es izturīgs ticībā uz Kristu, paļaujies, atjauno savu skatu uz viņu un tici, ka Dievs ir labs, ka Dievs ir žēls ir ka Dievs ir uzticams. Un tas, ko Dievs vēlas mūsu dzīvē darīt, ir daudz vairāk, kā tikai darīt mūs laimīgus. Dievs vēlas darīt daudz vairāk, kā tikai darīt mūsu laimīgus. Viņš vēlas, lai mēs esam svēti. Viņš vēlas, lai mēs esam līdzīgāki jēzumi. Viņš vēlas, lai mēs esam viņa atspūks, jebkur, kur mēs esam. Arī vārdos, kad mēs izsakam vārdus. Un tās ir ciešanas un tie ir izaicinājumi, kas palīdz mums kļūt līdzīgākiem jēzumi. Viņš vēlas, lai mēs esam nobrieduši, un tāpēc ir vajadzīga šī, šī situācijas, kad mēs esam pārbaudīti. Vai tas ir tavs dzīves mērķis? Būt nobriedušam, būt pacietīgam, izturēt. Vai tu vienkārši savā dzīvē gribi būt laimīgs? Lūksim Dievam. Debes tevs, paldies par šo svētru sēriju, paldies par to, ka tu mūs māci, un, un tu redzi, kā ir ar mūsu pacietību. Mēs gribam risināt un ņemt savās rokās. Mēs paši gribam risināt lietas. Bet es ļoti, ļoti lūdzu, ka Tas, ko saka Jēkabs, esiet pacietīgi līdz kunga atnākšanai. Ka šie vārdi nozīmētu ļoti daudz mūsu dzīvē. Ka šie vārdi spētu būt motivācija mūsu dzīvē būt pacietīgiem. Ka mēs esam pacietīgi attiecībā uz saviem darba kolēģiem, attiecībā viens uz otru, attiecībā uz kalpošanām, ka mēs esam izturīgi un saprotam, ka kalpošana prasa laiku, ka mēs esam pacietīgi, pacietīgi attiecībā uz savu ģimeni, uz saviem mīļajiem, uz saviem bērniem. Un tā uzkat, mūsu skatījums vienmēr ir atjaunots uz Tevi, Jēs. Palīdz, lai Tavi vārdi mums daudz nozīmē. Palīdz, ka mēs esam tie, kas iedrošinam viens otru, un ka mēs spējam pastāvēt un jā, arī iedrošināt citus darīt tāpat. Jēzus ļoti lūdzu pēc patiesa prieka mūsu dzīvē, un es ļoti lūdzu, kad tad, kad mūsu dzīvē ir pārbaudījumi vai ciešanas, ka mēs spētu to uzņemt ar vislielāko prieku. Un Jēzus ļoti lūdzu par brāļiem un māsām citur pasaulē, kas ir īstās ciešanās. Un pārbaudījumos Tava vārda dēļ. Paldies par Tavu vārdu. Āmeni.